0: Oh, Ich bin so froh, dass ich nicht alleine predigen muss heute, sondern ich habe ein paar Freunde hier auf der Bühne. Heute geht es um Beziehungen. Wir haben wieder den ersten Sonntag im Monat und ich freue mich jedes Mal auf, auf die Themen, die wir behandeln. Heute, wir machen es wieder ein bisschen anders und, äh, und, und so. Ich habe eine Bitte. Wie wir das immer sagen, ich möchte gern, dass wir unsere Herzen öffnen. Jugendliche, ihr seid noch nicht verheiratet, hoffentlich nicht, noch nicht mit 15. Hier sitzen andere Menschen, die vielleicht schon mal verheiratet waren. Vielleicht hat irgendetwas nicht gut funktioniert und, und anhand von dem und viele Herausforderungen und so weiter. hast eine andere Lebenslage jetzt momentan. Heute es geht es nicht nur um Ehe, es geht immer um Beziehungen und Gottes Prinzipien zu erfahren, damit wir erfolgreiche Beziehungen führen können. Und wir immer, immer wieder, wir erwähnen und betonen den, diesen Leitsatz unserer Gemeinde: Menschen in sinnvolle Beziehungen zu Gott und ihren Mitmenschen zu führen. Und so, wir müssen natürlich immer schauen, stimmt diese Beziehung? Wir hören ein paar Prinzipien nachher. Es geht auch darum, wir müssen schauen, dass diese Beziehung stimmt, damit unsere mitmenschliche Beziehungen, wenn, du das, wenn, wenn dir diesen Begriff gefällt oder nicht. Aber wir haben mit Mitmenschen zu tun. Und, und so, das möchten wir heute anschauen. Ich möchte gerne beten und dann laden wir ein paar Gäste hier auf die Bühne. Himmlische Vater, wir danken dir für Gemeinde. Ich danke dir so sehr für diese Gemeinde, Vater. Ich meine, es ist eine gute Gemeinde, wo wir wirklich Prinzipien äh, gelehrt bekommen, wo wir wirklich auf dich schauen dürfen, es hat schon gut angefangen mit tollen Lobpreis und Anbetung. Wir haben uns ein Herzen vor dir ausgeschüttet und wir haben proklamiert, du bist unsere Gott, aber Gott, sei du Herr über und in unsere Beziehungen. Ich danke dir, dass wir heute Prinzipien lernen. Wir wiederholen ein paar Dinge heute immer wieder. Wir müssen dieselben Dinge wieder anschauen, vielleicht von einem anderen Blickwinkel. Und so heute, lehre du uns. Wir öffnen jetzt unsere Herzen. Wir bitten dich darum, dass wir Weisheit von dir holen, Weisheit von dir bekommen. Lehre du uns, alle Geist, in Jesu Name. Amen. Amen. Ich würde gerne gleich meine liebe Frau hier auf die Bühne bitten. Ich würde gerne auch gleich Sie hier und Peter Bohle hier auf die Bühne bitten. Sie waren... Wir waren in dieser Konstellation genau vor einem Monat äh, hier auf dieser Bühne. Und so schnell geht ein Monat rum. Und heute haben wir Frühlingsanfang. Frühlingsanfang. <lacht> und, äh, und so, danke dir. Ich muss ganz kurz was erzählen. Also gerade zwischen den Gottesdiensten kam eine aus, von dem ersten Gottesdienst auf mich zu den ich nicht sehr gut kenne, überhaupt nicht. Und kam auf mich zu und er erzählte mir von einer bestimmten Kräuter, was für den Hals gut ist. Und Sistus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sistus. Ja. Auf jeden Fall, er hat mir davon erzählt und, und sagt: Hey, das ist sowas von Tolles, also für den Hals, also gerade wenn du heißer bist, eigentlich fühle ich mich fit. Ich bin sehr fit. Nur meine Stimme macht nicht mit. Und so, äh, dieser diese Kerl, Uh, geht dann wieder, nachdem er das mir erzählt hat. Und dann nach circa 20, 25 Minuten, nachdem ich hier für ein paar Menschen gebetet habe, er, er steht dann wieder vor mir mit einer Tüte. Und er ist nach Halting gefahren, nach Hause, oh, und hat mir wieder diesen Tee gebracht oh, so und ein paar hausbonbons Das fand ich einfach richtig toll. Das wurde ich einfach... Es, es hat überhaupt nichts gebracht bisher. <lacht> nein, 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 ich schätze. Ich habe erst also zwei... Schluck's also von meinem Tee getrunken. Um, aber es hat mich einfach gesegnet. Das wollte ich einfach erzählen. Das ich einfach erzählen. Um, schön, dass ihr auf die Bühne seid. Warum sind Siggi und Peter hier auf die Bühne? Sind, äh, ja, keine Ahnung. Weißt du? Überraschung. Uh, wir kennen einander schon seit vielen Jahren. Ich mittlerweile so also über 20 Jahren. Ich, ich kenne äh, Peter und Siggi. Äh, gute Freunde gewesen über den Jahren. Es war eine von den ersten Ehepaaren äh, überhaupt, also, die ich kennengelernt habe, damals, wo ich frisch nach Deutschland gekommen bin. Und ich musste schon damals denken, was für ein verrückter Ehepaar. Und, äh, und, und wir haben uns also gleich lieb gewonnen. Melanie war schon länger mit, mit Ziggy befreundet, bevor wir uns kennengelernt haben. Melanie und Sigrund, sie haben als Teenagers Jazz-Tanzunterricht genommen. Wie, wie geht das? Ja. Und, äh, und Sie können ganz bestimmt, also hier im Stehgreif, das haben Sie im ersten Gottesdienst vorgeführt, Sie können ganz bestimmt im Stehgreif einen Jazz-Tanz für euch vorführen.
1: Wir könnten, aber wir tun es nicht.
0: Sie hat ihre Jazz-Bluse an, aber wir wollen nicht, dass sie wegfliegt. Und so... Liebe nicht, ja, ja. lieber nicht. Auf jeden Fall auch starke und Hauptleiter in dieser Gemeinde, im Hauptleiterschaftsteam, der Pete ist, äh, im Executive Team und, und, und einfach über den Jahren. Wir haben beobachtet und hoffentlich haben sie auch uns beobachtet und, und gewisse Prinzipien, die wir angewinnen haben, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, natürlich in unseren Familien. Und wissen wir alles? <lacht> ich wollte, dass es von euch kommt. Wir wissen alles überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber wir versuchen, wir sind auch unterwegs, genau wie, genau wie ihr. Und, und, und wir wollen ein paar Prinzipien heute anschauen. Es geht um erfolgreiche Beziehungen. Das ist das Thema, erfolgreiche Beziehungen. Wir möchten gerne erfolgreiche Beziehungen aufbauen. Und wir haben gehört, also das ist eine unserer Mandate aus Gemeinde. Und wir wollen wertvolle Informationen heute bekommen vermittelt bekommen oder, oder erneut hören, weil ganz bestimmt, also viele von diesen Dingen, wir wissen sie ja schon. Aber mhm. wenn, wenn wir nur die Hälfte oder nur ein Bruchteil sagen wir, von, von dem, was wir schon mal gehört haben, wir wissen, was Wahrheit und, 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 und eine Hilfe für uns sein würde, anwenden würden, würden wir schon viel weiter sein. Und äh, wir haben letztes Mal ein, ein Bibelfers angeschaut und ich möchte gerne mit diesem anfangen. Gott soll natürlich in allem unsere, äh, unser Beispiel sein, unser Vorbild sein in unsere Beziehungen. Wir sollen auf Gott schauen. Gott, wie kommunizierst du? Gott, wie bist du ein Freund? Er hat, Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt. So ab heute seid nicht mehr meine Jünger, ihr seid meine Freunde. Und, und so, wir wollen auf Gott schauen, wie kommuniziert er, wie, wie liebt er. Und, und wir können natürlich sehr, sehr viel bei Gott ab, abgucken. Ich habe diesen Bibelvers also phasebrief Kapitel <lacht> 5, Vers 1 und 2 letztes Mal gebracht. Um, hier Paulus schreibt und er sagt, folgt in allem Gottes Beispiel, folgt in allem. Gottes Beispiel in eure Beziehungen in, in euren Ehen in euren ähm, Rollen als, 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 als Väter und, und Müttern folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein. Das wissen wir ja, aber er sagt hier wiederholt es: Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich, und hier ist ein Vorbild, hier ist ein Beispiel, er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Er hat das getan, was notwendig war, egal was es ihm gekostet hat, für uns zu sterben. Und dann haben wir diesen, diesen Vers auf Psalm gebracht. Uh, David schreibt hier über Gott, denn du hast Entschuldigung, äh, Psalm Kapitel 31, Vers 8. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Und so in unseren Beziehungen. Wir möchten gern lernen, was es heißt, auf die Nöte von anderen in unserem Umfeld zu achten. Gott ist unser Beispiel. Und äh, äh, eins ist klar, das muss ich nicht mal sagen, in unseren Beziehungen. Es gibt manchmal Spannung, es gibt manchmal äh, gewisse Momente, wo wir denken, hm, wie schaffen wir es durch diese Phase? Wie werden wir es durch diese Phase schaffen? Und, ähm, und doch, das will ich hier kurz an, an, ein, einflechten, bevor wir richtig loslegen mit ein paar Punkten. Ähm, eins soll uns klar sein, dass obwohl es äh, nicht, nicht nur, weil es Spannung in einer Beziehung gibt, heißt nicht automatisch, es ist der Anfang vom, vom Ende. Und viele denken das. Vor allem, wenn sie frisch verheiratet sind und die äh, Flitterwochenphase ist, ist vorbei, vielleicht ein, zwei Jahre oder wie auch. Und dann kommen die kennen dann kommen die Alltage und so weiter und so fort. Und sie denken, es ist der Anfang von der Ende, wenn, die, wenn diese spannenden Zeiten kommen. Und ich möchte gerne unsere Denkweise ändern, heute Morgen. Dass wenn diese spannenden Zeiten kommen, wir, wir, wir schauen nicht auf die Spannung und auf die Herausforderung. Wir denken, das, das wird alles zerbrechen, das wird alles kaputt machen. Sondern es wird uns stärker machen. Es wird uns stärker äh, und, und es wird uns mehr fusionieren, also mehr zusammenholen. Und wenn wir diese Einstellung haben, dass wir das auch tun in unser Executive Team, Hauptleiterschaftsteam dieser Gemeinde. Wir kommen zusammen einmal alle zwei Wochen, meistens bei uns in unserer Wohnung. Und, und, und wir, 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 wir hören immer wieder vom Pastor Al, äh, wenn, wenn es manchmal eine spannende Diskussion gibt. Manchmal, der Peter hat eine andere Sichtweise als ich habe. Oder der Mark hat eine andere Sichtweise wie die Melanie. Und manchmal, es gibt Spannung. Aber wir hören immer wieder vom Pastor Al, das ist gut. Lass es ruhig ein bisschen Spannung geben. Wenn wir ein, einen guten Film gucken, ein Film wäre langweilig, ohne eine gewisse Spannung. Oder? Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass wenn du ein gutes Buch liest, ohne ein, eine gewisse Spannung in der Geschichte, wäre es langweilig. Und so, lass, lass uns diese Spannung die Beziehung stärker machen. Aber natürlich, ohne Gottes Hilfe, es wird an dieser Spannung, an der Hand von dieser Spannung oder Herausforderung kaputt gehen, wäre Gott nicht unser Fundament. Er muss unser Fundament sein in allem. Ein Zitat, was ich von einem Philosoph gelesen habe, Epikurus, ich halte nicht sehr viel von seiner Philosophie, ähm, aber das, was ich hier gelesen habe, ich, ich denke, es, es haut den Nagel auf den Kopf. Und hier, er hat gesagt, Mut wird nicht, Mut wird nicht in Konflikt freien. Beziehungen entwickelt. Mut wird nicht in konfliktfrei, konfliktfreien Beziehungen entwickelt. Man entwickelt Mut in der Beziehung, indem man schwierigen Zeiten und herausfordernde Widrigkeiten durchlebt. Und ich müsste überlegen, das ist das, ist, das, ist das was wir immer wieder, immer wieder hören müssen. Es wird diesen Widrigkeiten geben, es wird diesen herausfordernde Zeiten geben, und, und doch, Gott ist unsere Kraft, er ist unsere Stärke, er ist unsere Quelle von Weisheit und, und alles, was wir nur von ihm holen müssen, sollen. Wir haben letzten Monat eine E-Mail an eine ganze Reihe von euch geschickt. Äh, Abteilungsleiter, Teamleiter, connect Und an der Leidenschaft haben wir folgende Frage gestellt, würdet ihr uns bitte... Fragen zukommen lassen, die ihr gerne in Bezug auf Beziehungen äh, beantwortet bekommen möchtet. Und, und so, wir haben uns zusammengetan, wir wollen unser Bestes geben, aus dem heraus zu antworten, was wir meinen, was, was Gott uns gezeigt hat oder wie wir über den Jahren gewisse Dinge anwenden und seine Prinzipien äh, praktizieren. Und und so, wir wollen wieder das versuchen, eben ein paar bestimmte Fragen von euren Fragen zu beantworten. Ich würde gerne anfangen und dann höre ich auf, auch wegen meiner Stimme. Und die haben sowieso noch bessere Dinge zu sagen als ich. Ja, total. Sowieso, meine Frau. Und, und so, hier ist eine Frage, die ich bekommen habe, die ich gerne beantworten oder versuchen möchte also zu beantworten. Und es geht um Familiezeit. Familiezeiten zusammen. Und hier ist die Frage: Familiezeiten. Auf was sollte ich während diesen Zeiten achten? Das ist eine gute Frage. Viele verschiedene Vorliegen und Interessen treffen aufeinander. Wie kann ich solche Zeiten mit meinen Kindern oder meinen Teenagern haben? Das ist eine gute Frage. Wir befinden uns in einer Phase: wir haben einen, einen 15-Jährigen, so richtig Teenager. Er ist heute auf eine andere Freizeit von seiner Schule. Und. Er ist nur Action, er will einfach nur ähm, unterwegs sein. Und dann haben wir ein Zwölfjähriger. Er ist gerne zu Hause. <lacht> und, und dann haben wir eine Achtjährige. Und, und verschiedene Lebensstadien, in denen sie sich befinden. Und so, äh, jedes Mal, wenn wir als Familie etwas unternehmen, ist eine gute Frage. Äh, auf was sollen wir achten? Verschiedene, verschiedene Alter, verschiedene Interessen. Wie können wir eine, eine schöne Familiezeit genießen, ohne dass der andere gekränkt wird, weil es passt seiner Persönlichkeit nicht oder, oder der andere denkt, oh, das ist totlangweilig, langweilig, was wir hier machen und so weiter. Ähm, ein paar Punkte und dann reiche ich dem Mikrofon weiter. Hier, ich denke, Punkt Nummer eins, Hauptsache. Hauptsache. Oder vielleicht zuerst also, äh, etwas, was ich äh, gelesen habe, laut Forschungen. Etwas zum Thema Familiezeiten. Laut Forschungen, hör gut zu, regelmäßige Zeiten aus Familie zusammen sind nicht nur gut für die familiäre Beziehungen, natürlich, es stärkt die familiäre Beziehungen, aber auch notwendig, und das haben wir auch beobachtet, auch notwendig, um wichtige zwischenmenschliche Fähigkeiten im Leben zu kultivieren. Ich, ich wiederhole das. Familiezeiten, regelmäßige Zeiten als Familien zusammen, sind nicht nur gut für die familiäre Beziehung, Beziehungen, aber auch notwendig, um wichtige zwischenmenschliche Fähigkeiten im Leben. Da draußen, in unserer Welt, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Diese Dinge werden kultiviert anhand von eurer Zeit zusammen als Familie. Und so hier, Hauptsache Nummer eins. Nur ein Tipp was wir immer wieder äh, versucht zu praktizieren haben. Und zwar die Nähe, Hauptsache, die Nähe und Zeit, egal ob das eingeplant ist oder nicht eingeplant ist, Hauptsache die Nähe und Zeit zusammenschätzen. Punkt. Qualität trumpft immer Quantität. Das haben wir auch schon mal gesagt. Qualitätszeit wird immer die Quantität an Zeit Trumpfen. es kann sein du bist ein geschäftsmann du bist viel unterwegs denke nicht dass, dass du äh, um, um diese zeit irgendwie zurückzuzahlen an dein kind weil du immer wieder auf reise gewesen bist du musst eben dein Kind zwei Tage in den Bergen führen oder wie auch immer. Und, und, und das, weil bis du vielleicht zu dem Punkt kommst, wo, wo du das einplanen kannst, ist vielleicht die Zeit schon vorbei. Aber nutze die, die kleinen Momente aus. In unserer heutigen Gesellschaft, ich denke, wir können leicht denken, wenn wir etwas nicht einplanen, so, so geht es uns meistens, gell? Wir mit unsere Smartphones, Familiezeit 7.15 Uhr um den Frühstückstisch. In unserer heutigen Gesellschaft, wir können leicht denken, denn, äh, wenn wir etwas nicht einplanen, dann wird es nicht passieren. Aber ich, ich möchte uns auf den Weg geben heute. Ähm, natürlich, wir sollen gewisse Termine aus Familie einplanen, aber Familienleben muss einfach gelebt werden. Um den Esstisch. Abends, so wie die Kinder ins Bett gehen. Und so weiter. Einfach diese kleine Momente, in, in dem Auto, unterwegs, im Auto, auf der Autobahn. Ja, stell Fragen. Hört zu. Mach den Radio aus. Es muss nicht alles perfekt sein, damit es wirklich zählt als kostbarer, kostbare, äh, wertvoller Familienzeit. Es muss nicht alles perfekt laufen. Es kann auch ein bisschen, bisschen Spannung geben. Aber es ist trotzdem Qualitätszeit. Lernen größer zu sein. In dem, dass du, äh, dass du, dass du zuhörst und, und, und wirklich auf die Gefühle und, und, und so weiter von deinen Kindern, von deiner Ehefrau, von deinem Ehemann hörst und so weiter. Hier ist ein eine Beispiel von, wie, wie das anders laufen kann, Das, was ich gerade als Tipp gebracht habe. Wir waren vor ein paar Jahren wir waren auf einer Insel an der Atlantikküste äh, von den USA. Wir waren unterwegs in den USA im Sommer. Wir haben meine Familie besucht. Und, und meine Eltern, sie haben, äh, sie haben eigentlich im Voraus, sie haben ein Haus, ein Strandhaus auf einer Insel gebucht. Wunderschön für unsere Familie. Sie würden dann natürlich auch kommen. Meine Schwester, ihr Mann und ihre zwei Kinder, quasi die ganze, ganze Familie mit Enkelkinder würden dabei sein. Ein Strandhaus. Oh, es wird schön sein. Und wir haben uns alle darauf gefreut. Und, und so, wir waren bei meinen Eltern, vielleicht ein, zwei Tage, bevor wir auf diese Insel reisen wollten. Und es war übrigens, es war St. Simons' Islands war eine Insel, wo ich, wo ich früher als Teenager, ich, wir sind jedes Jahr dorthin gegangen, und so das war ein Stück Tradition auch für mich. Und, und so meine Eltern, sie ticken auch so, sie wollten die, wieder eine Tradition einführen, und es war das erste Mal seit Jahren, wo alle zusammen waren. Und so wir, ein, zwei Tage bevor wir losreisen wollten, wir haben, jeder von uns hat ein Geschenk bekommen. Meine Mama, sie hat uns hingesetzt im Wohnzimmer, und wir haben alle ein Geschenk bekommen. Du hast eine Schürze, glaube ich, ausgepackt, eine schöne Schürze, also zum Kochen. Wie mehr kann ich nicht dazu sagen. Auf jeden Fall. Und dann, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, Kochmütze bekommen. Und meine Kinder, sie haben alle eine eine. Äh, ähm, was habe ich jetzt gerade gesagt? Kochmütze, ich habe meine Hand angeguckt. Ähm, Backofen, Handschuhe habe ich bekommen, sorry. Nicht eine Kochmütze. Auf jeden Fall. Der Luft geht nicht ganz zu meinem Gehirn momentan. Meine Kinder, sie haben, glaube ich, ein paar Kochmützen bekommen. Und, und so, alles hat sich auf diesen Moment, auf diesen Augenblick aufgebaut wo die Familie zusammenkommt und der Sinn der Sache war, jeder hat eine, ein bestimmtes Geschenk bekommen, weil an einem bestimmten Abend meine Eltern, sie wollten unbedingt, dass wir als Familie alle Enkel zusammen in diesem Strandhaus, dass wir an einem bestimmten Abend, dass wir zusammen Pizzas machen. Jeder konzipiert seine eigene Pizza und es wird eine lustige äh, paar Stunden zusammen sein. Wir schmeißen eben Tomaten drauf und so weiter, und jeder kocht und jeder backt seine eigene Pizza. Aber wisst ihr was? Es war furchtbar. Es lief. Einfach alles schief. Mein Papa, der, der sich so sehr, auf, der so sehr darauf gefreut hat, er hatte bestimmt als Militärmensch, äh, er hat es bestimmt ein Jahr, sechs Monate, drei Tage im Vorjahr geplant, an diesem Abend werden wir Pizzas backen. Und, und doch, es lief alles schief. Ähm, die Kinder, sie kamen wollte, irgendwie dazwischen. Er wollte
1: unbedingt, dein Papa wollte unbedingt es mit den Kindern machen, mit den Enkelkinder. Und zum Schluss, er hat all die Enkelkinder rausgeschmissen aus der Küche, weil es ging einfach nicht, wie er es wollte. Deine und Eltern haben sich gestritten. Meine Eltern
0: haben sich gestritten, wir haben uns einfach ein bisschen zurückgezogen und wir haben gedacht, mit die Kochmütze an, Shirts an, Handschuhe an. Oh, das war ein Spaß. Aber manchmal wir denken, manchmal wir denken, wir planen es ein, und es wird alles so schön sein. Diesen Urlaubszeit. Und wir planen es. Ein. Aber wenn, 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 die, wenn die schönen Momente zwischendurch, wenn, 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 wenn das nicht stimmt, mhm. dann wird diese, diese eingeplante Zeit, wo alles Picobelle laufen sollte, wird es vielleicht auch nicht das werden, was, was es werden sollte. So, einfach ein paar Tipps. Bitteschön.
2: Du hörst übrigens an wie, fast wie ich, wie John Wayne oder Bruce Willis, seine Stimme ist so. Bruce Willis.
3: Dankeschön. Ja, wir würden heute gerne noch weitermachen, wo wir vor einem Monat aufgehört haben, respektive was wir angeschnitten haben. Würde dir bitte die Grafik zeigen? Jawohl, genau. Es ging um diese vier Bereiche Respekt, Gottesfurcht, Vertrauen und Spaß, die für eine Beziehung notwendig sind. und mit diesen vier Farben haben wir letztes Mal gesagt, glauben wir, dass man auf dieser Staffelei unten all die anderen Begriffe zusammensetzen kann. Ich habe auch letztes Mal gesagt, Liebe fehlt hier. Wenn wir diese vier Farben zusammenmischen, dann kommt bestimmt auch Liebe dabei raus. Aber wir gehen dann auf die einzelnen Dinge noch genauer ein. Siege wird sich jetzt um den Respekt und den Spaß kümmern. Mir bleibt dann die Gottesfurcht noch übrig. <lacht>
2: Ich fange mit dem Ernsten an, mit Respekt. Ähm, wenn du verheiratet bist, dann bist du die Person, die deinen Ehepartner am stärksten aufbauen oder demotivieren kannst. kann. Also du bist derjenige, du kannst deinen Partner aufbauen oder du nimmst ihn, ihm den Boden unter den Füßen weg. Das, ist, das bist du, du hast eine große Verantwortung. und ähm, Dein Urteil ist oder mein Urteil ist so wichtig, was ich über ihn denke oder ob ich ihn in Frage stelle. Du solltest an deinen Partner glauben, ihn ermutigen, besonders mit Gottes Wort und mit Gottes Verheißungen und das über ihn aussprechen. Besonders vielleicht, wenn harte Zeiten kommen oder wenn Dinge passieren oder wo er oder sie in Frage gestellt wird, ist es so wichtig, dass wir einfach hinter ihr oder hinter sie stehen und an sie glauben, an ihn glauben und ihm ihr oder ihm Rückhalt geben. Im um, Sprüche 31, Vers 10, da, ist, da steht ein Loblied auf die tatkräftige Frau. Und dort wird eine Frau beschrieben, eine göttliche Frau, wie sie sein sollte. Und es steht auch drin, wie ein Mann darauf reagieren kann. Uh, in Vers 11 steht, ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Wow, ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Vers 12, ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Es ist nicht wunderbar, wenn die Männer wissen, meine Frau fügt mir niemals Leid zu. Vers 28, ihre Söhne reden voller Stolz von ihr und ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Das ist nicht wunderbar. Ähm, wir persönlich haben mal eine Situation erlebt. Peter hatte ziemliche Herausforderungen bei der Arbeit und ähm, er hatte eine ganz harte Zeit und er war sehr, sehr... Ähm, unten in seinem Leben. Also ich glaube, er hatte so ein, wie, wie man sagt, ein Burnout. Ähm, er hatte auch körperliche Symptome und wir, wir sind in Skiferien gegangen und er hat einfach gewusst, er muss etwas ändern in seinem Leben und er hat einen gut bezahlten Job, hat sehr gut verdient und ähm, er wusste aber einfach, ich muss etwas ändern. Ich kann so nicht, ich kann nicht mehr weiterleben so. Und ähm, wir sind dann aus den Skiferien mittendrin äh, einen Tag runter von den Bergen und sind zu seinem Arbeitgeber gefahren. Ich habe im Auto gewartet. Er ist zu ihm hin, hat ein Gespräch geführt. Er kam raus und hat gesagt, ich habe jetzt gerade gekündigt. Und wow, ich saß da und äh, habe natürlich geschluckt. Ich habe nur Teilzeit gearbeitet. Er war Hauptverdiener. Ähm, ich, es war in der Probezeit so, er hatte vielleicht noch zwei Wochen. <lacht> ähm, ich ich ähm, habe auch überlegt, wie reagiere ich jetzt? Und ich wusste einfach in dem Moment, ich bin jetzt so quasi das Zünglein an der Waage. Ich, ich kann jetzt das, das Schiff zum Kentern bringen. Ich kann ihm jetzt den letzten Mut, den er hat, noch nehmen. Oder ich kann ihn unterstützen und ihn ihm Respekt zeigen und an ihn glauben, dass er das Haupt unserer Familie ist. Und ich wusste einfach, ich muss jetzt, ich muss jetzt ihn aufbauen, ich muss ihm Mut machen. Ähm, ja, das, das war so ein Moment, wo, wo, ich einfach, wo ich einfach gespürt habe, wie wichtig es ist. Wie reagieren wir, wenn der andere vielleicht scheitert oder wenn der andere Fehler macht? oder oder der andere hat Angriffe von außen, wie, wie reagiere ich dann und ähm, wir machen dann als Ehepartner einen riesengroßen Unterschied. Ich habe mal ein Buch gelesen und dort hat ein Mann, er war auch an, am Ende seiner Karriere oder ist gescheitert und er er hat, seine Frau hat nie aufgehört, ihm Mut zu machen, seine Frau hat nie aufgehört, an ihn zu glauben und auf jeden Fall am Ende der Geschichte, er hat Riesenkarriere riesen Karriere gemacht und als er zurückgeblickt hat, hat er gesagt, es war, weil meine Frau nicht aufgehört, an mich zu glauben. Und so ist es einfach wichtig, dass wir Respekt haben und, ähm, und an unsere Partner glauben. Und wenn ich Respekt habe, dann ähm, spreche ich auch nicht schlecht über meinen Ehepartner. Weder vor den Kindern, noch vor den Eltern, noch vor Freunden, noch in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Das ist ganz wichtig, was denken wir über ihn oder sie und wir, wie reden wir über ihn oder sie. Ähm, wie ehren wir ihn, ja. Ähm, dann auch noch etwas, ein Teil, ein ganz wichtiger Teil ist, wenn ich Respekt habe vor meinem Ehepartner, dann flirte ich nicht. Ähm, ich flirte nicht am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder beim Autofahren, was ganz oft passiert, ähm, weil er ist der Prinz, den ich mal geheiratet habe oder sie ist eine Prinzessin, die du mal erobert hast und, und es ist es entehrt sie, es entehrt ihn, wenn du flirtest. Das ist ein Schlag ins Gesicht, ganz ehrlich. Und wir sind in einem freien Land, bei uns gibt es keine Zwangsheirat, so du hast dich selbstständig entschieden, diesen Mann oder diese Frau zu heiraten. Und es ist nicht richtig, wenn du andere, anderen Menschen schöne Augen machst. Und es ist gefährlich. Es wird oft heruntergespielt und in Medien und Filmen und überhaupt ist es ganz cool und man darf ja flirten, zu Hause wird, äh, zu Hause wird gegessen, so ein blöder Spruch. Es ist der Anfang von Ehebruch, von Fremdgehen, ganz ehrlich. Ähm, und ähm, wenn ich meinen Partner respektiere, dann etwas ganz Banales, aber es ist wichtig, dann achte ich auch auf mein Äußeres, ganz einfach. Und wir haben alle hier schöne Menschen in der Gemeinde und ihr achtet alle auf euer Äußeres. Aber oft sieht man Paare, wo man einfach spürt... Äh, es ist einfach kein, keine Attraktivität mehr vorhanden und sie lassen sich gehen und am Anfang war es nicht so, oder? Wenn man, wenn man auf Brautschau ist, dann achtet man auf alles, auf alles, muss alles perfekt sein, die Klamotten, die Figur, die Haare, alles muss perfekt sein ähm, und, und danach ähm, nimmt der Verfall zu und ich möchte einfach ähm, einfach, weil man lange verheiratet ist, man, man muss ja nicht mehr um ihn werben, aber doch, du musst um ihn werben, ähm, oder um sie werben. Immer wieder, jeden Tag, jeden Tag neu sogar. Und was auch noch wichtig ist, der eine Punkt, Spaß. Das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist in, in der Familie, in der Ehe, in der Beziehung. Ähm, habt Spaß. Habt Spaß. Seid lustig. Versucht einfach, euren Spaß zu finden. Ihr habt einen anderen Humor wie Pastor Will und Melanie, oder wie wir. Jeder hat seinen eigenen Spaßlevel oder Spaßmodus. Jede Familie hat, hat einfach andere Dinge, worüber sie lachen können. Wir zum Beispiel können am besten lachen ganz spät am Abend, wenn wir so müde sind und es ist alles nur noch blöd. Und ähm, das sind die tollsten Späße, äh, Späße, die man machen kann. Oder, oder unternimmt etwas zusammen. Habt Zeit zusammen, wie Pastor Will schon gesagt hat. Ich habe vorhin mit einer Frau gesprochen, sie hat gesagt, wir haben fast keine Zeit als Ehepaar. Und es ist absolut ein Ehekiller, wenn du keine Zeit hast. Dann plan die Zeit ein, wie du gesagt hast. Trag es im Kalender ein, kämpf dafür. Geh in die Ferien, investier Geld dafür, spar dafür, ähm, unternehmt Dinge, geht Fallschirm springen, was auch immer ihr braucht, um Spaß zu haben. Einfach, einfach coole Sachen. Einfach, dass ihr wisst, wir haben nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, oder wie sagt man, ähm, wir haben einfach viel Gottesfurcht. Wir versuchen einfach mit Gott durchs Leben zu gehen und ähm, alles, was wir können und was wir wissen, ähm, das ist einfach aus unserer Beziehung mit Gott und ähm, unser Ziel ist es, dass unsere Ehe funktioniert. Ich hoffe, euer Ziel ist es auch, dass eure Ehe funktioniert. Und ähm, viele, Ehe viele Ehen scheitern, weil zu wenig investiert wurde, weil sie auf der Strecke bleiben oder ähm, weil sie kein Durchhaltevermögen haben. Und so ist es mit einem Garten. Wenn du, nicht dein Ga wenn du deinen Garten nicht pflegst, regelmäßig, ich habe einen Garten, jetzt fängt die Unkrautzeit wieder an, er verwildert, ganz echt, man sieht es. Ähm, du musst deine Ehe pflegen, du musst Zeit investieren. Und ich habe noch einen Vers gefunden, von ein, ein Zitat von Pastor L. Es ist schon sehr, ist von 2007. <lacht> es ist gut, wenn man Notizen aufbehält. Und ich darf es hier einfach kurz ähm, zitieren. Glücklich verheiratete Paare haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens, sie kennen sich sehr gut. Das heißt, sie haben Vertrauen zueinander. Zweitens, sie akzeptieren einander gegenseitig. Und haben dadurch auch Respekt voreinander. Dankeschön.
3: Dankeschön. Der Verfall nimmt zu. Wir reden noch darüber. Ja, gut. Also, vielen Dank. Mir bleiben jetzt noch die beiden Farben, darf ich es nennen, vertrauen und Gottesfurcht. Und wenn ich mit Vertrauen beginnen darf, als wir verheiratet waren, als wir jung verheiratet waren, wir hatten bestimmt nicht das Vertrauen, das wir heute haben. Vertrauen ist etwas, das den Faktor Zeit braucht. Ohne Zeit kann schwer Vertrauen aufgebaut werden. Aber gerade in dieser Zeit ist es wichtig, ich habe es so bezeichnet, dass diese Krediteinzahlung, es ist wie eine Schuld, also ich wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann muss ich mich entscheiden, ihm zu vertrauen. Ich habe noch kein Guthaben oder er hat kein Guthaben bei mir. Es ist ein Kredit, den ich ihm gewähre und ich sage, okay, ich vertraue dir. Und mit den Jahren wird aus diesem Kredit ein Guthaben, weil ich gesehen habe, jetzt Beispiel mit Sigi, dass sie sich bewährt hat, dass sie mir vertraut, dass sie die Dinge so tut, wie wir es besprochen haben. oder Einfach in den alltäglichen Situationen ist daraus Vertrauen geworden, es ist gewachsen. Aber wenn die Beziehung noch jung ist oder auch wenn die Beziehung nicht mehr ganz so stimmig ist, wie es vielleicht mal war, dann ist die Gefahr groß, dass dieses Loch größer wird, dieses, dieser Kredit, diese Schuld. Und dann müssen wir Dinge tun, um dem entgegenzuwirken, um wieder Vertrauen aufzubauen. Und ganz einfache Maßnahmen könnten sein, glaube, dass dein Ehepartner gute Entscheidungen trifft. Zweifle nicht jeden Entscheid an, nörgle nicht rum. Glaube, dass er gute Entscheidungen trifft. Ein weiterer Punkt, sei bereit, ihm zu vergeben. Es werden Fehler passieren auf beiden Seiten, aber wir müssen bereit sein, zu vergeben. Und nur wenn wir das tun, hat der andere auch die Freiheit, eben diese Fehler zu machen. Vertrauen kann aufgebaut werden, es ist ein Geben und Nehmen. Und diese Farben spielen ja auch immer die eine in die andere hinein. Und verbringt qualitativ, das hast du gesagt, gute Zeit zusammen. Nur gemeinsam kann man sich kennenlernen, kann man einander wertschätzen, kann man voneinander, miteinander lernen. Das sind ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und bleibt die Gottesfurcht. Wenn ich eine Farbe nennen müsste, die in jeden anderen Bereich hineinspielt, ich glaube, ich würde mich entscheiden für die Gottesfurcht. Sie bestimmt unser tägliches Leben. wenn wir Vom Aufstehen bis, ins, bis wir wieder zu Bett gehen. Unser privates, unser öffentliches Auftreten. Viele dieser genannten Dinge mit Respekt und all das andere spielt auch die Gottesfurcht. Das Zünglein an der Waage. Wie rede ich? Wie denke ich über jemanden? Wie präsentiere ich mich? Wie eben ziehe ich mich an? Ganz? Wie pflege ich mich? Ganz einfache, aber alltäglich wichtige Dinge. Und das führt dazu, wenn wir in dieser Gottesfurcht wachsen, dass wir als Ehepaar auch näher zusammenkommen. Wir können Gebetszeit zusammen verbringen, hat auch mit Gottesfurcht zu tun. Auch eine wichtige Zeit, zusammen beten, zusammen auf Gott hören und zusammen von Gott hören. Das sind einfach ein paar Gedanken nochmals zu diesen Farben. Wir müssen bereit sein, uns in die einzelnen Farben tunken zu lassen wenn ich jetzt das Bild mit dem Pinsel nochmal gebrauchen darf, Gott ist derjenige, der uns führt. Aber wir müssen bereit sein, uns in jede dieser Farben eintauchen zu lassen, damit er uns benutzen kann, damit wir diesen Brief werden, von dem die Bibel sagt, den Menschen lesen. Wir werden gelesen. Wir haben als junges Ehepaar ältere Ehepaare beobachtet. Wir haben gelesen. Wir haben diese Farben feststellen können bei diesen Menschen. Es gibt viele, Glückliche, gute Ehepaare erheben hier und ihr werdet beobachtet. Von jungen Menschen, von nichtgläubigen Menschen. Seid ein gutes Werkzeug in Gottes Hand. Vielen Dank.
1: So, so gut. Weißt du, ich schaue ich schau Sigi und Peter an, natürlich, wir kennen den sehr gut und weil du, du denkst, Mann, ich würde auch gerne so eine Ehe haben und du merkst, wir haben so viel Spaß zusammen und da ist so viel Vertrauen. Die haben wirklich hart dafür gearbeitet und deshalb es lohnt sich so sehr, in jedem Bereich von unserer Ehe daran zu arbeiten und bevor du heiratest, arbeite an eure Charakter, damit, da musst du nicht so viel an dich arbeiten, wenn du verheiratet bist. Arbeite jetzt an deine Charakter, lass Gott euch jetzt schon verändern und an euch schleifen, lass eure Freunde an euch schleifen, weil es hilft euch in die Ehe, in die, in die um, Zukunft. Um, Wollt ihr ganz schnell eine Insider hören, von was manchmal passiert hier auf der Bühne während Lobpreis? Merkt, ich habe nur einen Ohrring an, gell? Und direkt bevor wir rausgekommen sind, sagt Tebeo zu mir, oh Mel, deine eine Ohrring, es fällt fast raus, die sind ganz neu von meiner Mama. Hörst du die? Die sprechen zu euch und sagen, schön. Ähm, keine Ahnung, was das war. Ähm, und so, ich habe schnell wieder ganz fest dran gemacht und dann während, do it again. Auf einmal, ich höpfe, ich, ich spüre ein und ich, oh, vielleicht war das einfach mein, mein Schuh. Und dann gehe ich hier und dann gehe ich wieder. Krr, krr, krr. Denk, oh, das ist während wir loben. Do it again, krr, do it again. Krr. Dann denke ich, das ist meine Ohren, ich gehe jetzt hier. Und dann höre ich es wieder. Krr, do it again, krr, do it again. Und guck mal, er liegt gerade da unter Peters Stuhl. Er ist komplett zertrampelt. Und so, obwohl manchmal ich lobe ihn wirklich, aber manchmal passieren solche Dinge während Lobpreis, während ich versuche, ihm anzubeten, und er hat nicht gemerkt, dass es abgelenkt hat, gell? Aber meine Mama hat mir genau die gleiche Ohrringe jetzt gerade für meinen Ge Ge Geburtstag geschenkt. Zwei Paar. So, ich habe jetzt zwei Paar davon. So ist es jetzt wurscht, dass die kaputt sind. <lacht> ja, ich gebe sie. Nein, eins ist jetzt kaputt. Ich brauche sie jetzt. Ich brauche drei drei Stück jetzt. Anyways, das sind die Dinge, die manchmal passieren, wenn man hier auf die auf die Bühne ist. Okay. Wie kann ich meine Ehe beschützen? Das war... Noch eine Frage, was wir bekommen haben. Ähm, welche Richtlinien sollte ich in meine Ehe haben und warum? Und ähm, ich finde diese Frage so wichtig und so gut, weil die Welt ist absolut kein Vorbild für uns in diesem Bereich. Und ich sehe und beobachte, wie wir erlauben, dass die Welt unser Vorbild ist in diesem Bereich. Und wir müssen uns daran erinnern, wie Gott die Ehe sieht, wie heilig die Ehe ist. Wir müssen die Ehe heilig sehen und die Welt sieht es nicht heilig. Da war hier eine ähm, Werbung von einer Anwaltskanzlei in Chicago, also so ein Riesenschild, weißt du, da in Amerika auf den Highways gibt es immer diese Riesenwerbungsschilder. Und da steht auf diese Werbung von der Anwaltskanzlei, das Leben ist kurz, lass dich scheiden. Schrecklich. Ähm, das, aber das ist, wie die Welt es sieht. Und dann, da war eine, vor ähm, kurzem, da war eine Umfrage aus einem Frauenzeitschrift. Und ähm, die Frage wurde an 3000, Fra an 3000 Frauen gestellt. Ähm, und die Frage war, würdest du deinen Mann wieder heiraten? Ähm, 44 Frauen haben Ja gesagt, 36 haben Nein gesagt und 20 Prozent waren sich unsicher. So, das heißt, 56 Prozent von alle Ehen waren entweder unsicher oder haben Nein gesagt. Die würden ihre Ehemann nicht wieder heiraten. Und für mich, das bedeutet nicht, dass die den falschen Mann geheiratet haben. Die haben einfach nicht an ihre Ehe gearbeitet. Es, die haben entweder nicht gewusst, wie, weil die nehmen die das, die die Welt als Vorbild und die Welt soll ihre Fragen beantworten oder die haben einfach nicht dran gearbeitet. Ähm, und weil ich für Will und für mich, wir wollen, dass unsere Ehe bis am Ende hält. Und nicht nur, dass es hält, ich, ich, will, ich will verliebt in ihm bleiben. Er soll in mich verliebt bleiben, du da, gell? Und so, wir müssen dran arbeiten. Und so, wir setzen wirklich Dinge in unserem Leben, in, in unsere Ehe. Wir machen, nehmen Entscheidungen, machen Entscheidungen, damit unsere Ehe beschützt ist. Und Sigi und Peter haben schon ein paar an, an, angesprochen, um, aber hier sind einfach ein paar Dinge, die wir machen. Es gibt noch so viele andere Punkte worüber, worüber man reden kann, wie man deine Ehe beschützt. Um, aber eine ist genieße eure Leben zusammen. genieße es. Sigi und Peter haben schon darüber gesprochen, Zeit zu nehmen. Um, und ich weiß in ich glaube viele von in, in viele Ehen, Mann und Frau, haben nicht die gleiche Interesse. Es ist halt einfach so. Um, Will und ich, wir haben es gut. Wir haben eigentlich all die gleiche Interesse. Um nicht alle, ja, das ist eins, ich erzähle es dir, ja, das stimmt. Ähm, ähm, aber wir haben es einfach gut, wir sind beide sehr sportlich und lieben es viel, draußen zu sein. Ähm, wir gehen gerne Joggi Jogging, Kayaking, all, all diese Dinge. Da ist zum Beispiel Sarah und René Huber und René liebt es, draußen zu sein. Und ich glaube, Sarah bekommt fast einen Schreck, wenn ihr Hand draußen oh, ist. Oh, es ist draußen! Nein, es ist nicht ganz so schlimm. Aber gute Beispiele, die haben eine tolle Ehe, aber die haben ganz verschiedene Interessen. Aber das ist, wo wir Kom Kompromisse eingehen. Ähm, das ist, wo zum Beispiel der S1, wo du, genau, wo du angesprochen hast, wo wir uns, wo wir nicht gleich sind mit unseren Interessen. Und Will liebt den Tamalbad. er liebt es. Und ich. Ich hasse es, es ist heiß da drin und du sitzt nur die ganze Zeit, du kannst nicht mal schwimmen gehen und die Sitze und dann die Dinge, die im Rücken gehen, die tun weh, diese dösen Dinge und dann Will sagt, Mel, mach's auf deinen Fuß und es tut weh, da ist nichts Schönes dabei, echt, ich hasse es und es ist heiß und Will liebt es. Und so, das ist natürlich, normalerweise, wenn es sein Geburtstag ist, dann Schatzilein, was willst du machen? Und ich weiß schon, was er sagen wird. So ab und zu mal natürlich muss ich die Kompromisse eingehen. Aber jetzt unser ältester Luke, er liebt es, den Thermalbad. So wenn Will gehen will, nimm Luke einfach mit. Luke, du willst gehen, gell? Aber man muss einfach diese, Kom diese Kom Kompromisse eingehen und den anderen schätzen und respektieren. Und natürlich kann man auch Dinge finden, die man gern zusammentut. Wer geht nicht gern essen? Wer geht nicht gern Kaffee und Kuchen trinken essen? Ähm, geh nach Basel im Sommer und isst ein Eis da am Wasser. Meine, es gibt so viele Dinge, die man finden kann, ähm, wo es Spaß macht. Es ist einfach wichtig, diese regelmäßige Zeit zu haben. Auch wenn du kleine Kinder hast, Hol dir einen Babysitter. Die Kinder werden nicht sterben. Die werden sich freuen, dass Mami und Papi aus dem Haus endlich sind. Und jemand neu ist im Haus. Aber geh auf Dates. Es ist so wichtig für eure Ehe. Genieße eure Leben zusammen. Und dann Sieg und Peter haben ganz viel darüber gesprochen. Hab Spaß in eure Ehe. Ähm, und ich glaube, wir, wir reden immer darüber. Meine Eltern reden auch immer darüber, weil es so wichtig ist. Und weil umso älter man wird, umso mehr Kinder man bekommt oder umso älter die Kinder werden, mehr Verantwortung in 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 unsere Arbeit, all diese verschiedenen Dinge, dass diese Druck auf uns. Und dann manchmal wir vergessen einfach loszulassen und Spaß zu haben. Diese kleinen Momente. Gestern Will hat so bescheuert in die Küche getanzt. Like, es war nicht mal tanzen, es war so ein Schüttel, Schüttel-Tanz. Und er hat es ewig lang gemacht. Und weil ich ich hätte einfach meine Augen... Nein, du sagst jetzt nichts. Ich hätte einfach... Du
0: warst beeindruckt. <lacht> Eigentlich war sie beeindruckt.
1: Ich war gar nicht beeindruckt. In diese Tanzbewegungen. Tanzbewegung. Es war so
0: blöd. Die Katze du bist fingern, jetzt nicht dran. Die Katze fing an mitzutanzen in der Küche. Es war ein glorreicher Moment.
1: <lacht> nein, aber... Weißt, ich, ich war eigentlich gerade am vorbereiten für das. Ich war sehr konzentriert und eigentlich meine erste Gedanke war so blöd. Aber dann weißt du, war es Spaß. Come on, just chill, have fun, hab Spaß. Dann habe ich ihm gezeigt, wie das wirklich sein soll, weißt du, wie man kann man Jazz tanzen wieder nein. Aber diese kleinen Momente, leg das ernste Leben, leg's mal ab und hab einfach Spaß. Sei blöd, sei bescheuert. Und Mädels, Vergiss nicht, wo du deinen Mann erst kennengelernt hast. Vergiss nicht, wie lebensfreudig du warst, wie verliebt du warst. Du warst bereit, alles für ihn zu tun. Und Männer, vergiss nicht, wie ihr wart. Ihr wart bereit alles zu tun, damit es dieser Frau gut geht. Wenn ich die Welt übernehmen muss, ich tue es für diese Frau. Und jetzt, wenn deine Frau fragt, könntest du vielleicht Staub saugen? Ja, warum, warum soll ich das machen? Das ist doch dein Job. Weißt du, vieles hat sich verändert. Und so, ähm, vergiss diese Dinge nicht. Geh an eine ähm, Memory Lane. Geh zurück in die alte Erinnerungen. Ähm, und erinnert einander, wie ihr früher wart miteinander. Ähm, Dank Gott täglich für deinen Partner. Das hilft dir auch, dass du mehr verliebt bist. Wenn ich, ähm, wenn ich vielleicht ein bisschen gekränkt bin, was sehr, 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 sehr selten ist. Fast nie. Aber wenn es so einmal im Jahr passiert, ähm, ich schätze es so sehr, wenn Will mich trotzdem Liebe zeigt. Und ganz ehrlich, er zeigt mir ein Teil von Gottes Herz. Und da bin ich eigentlich sofort gut gelaunt, weil ich denke, oh, er ist so ein Schatz. Schatz, ist ein Schatz. Du bist so ein Schatz, du Schotter. Ähm, aber weißt das bringt mich dann aus, meine schlechte Laune, ähm, weil er Gottes Herz mir zeigt. Er liebt mich trotzdem. Wenn Will vielleicht nach Hause kommt, hat eine sehr anstrengende Tag und, und ist ungeduldig, ähm, Anstatt, dass ich ihm verurteile und denke, komm on, weißt du, sei jetzt ein guter Ehemann und Papa zu deine Kinder. Nein, ich kann ihm einfach helfen, sich zu, zu entspannen und zu ihm zu verstehen. Hey, er hatte einen anstrengenden Tag. Ich will ihn jetzt einfach unterstützen. So, Das sind diese kleinen Entscheidungen, die wir treffen, ähm, die uns helfen, ähm, unsere Beziehung zu beschützen. Ähm, eins hier, geh niemals, niemals Kaffee trinken. Wenn du eine Frau bist mit einem anderen Mann oder wenn du ein Mann bist mit einer eine andere Frau. Auch, auch wenn du denkst, ja, aber ich habe diese Person schon länger gekannt als meine Ehepartner. Weißt du, wir waren länger beste Freunde. Das ist mir so egal. Weißt du, weil ihr macht eure Ehe kaputt. Wenn du denkst, aber ich werde ihn dann oder sie verletzen, wenn wir nicht mehr ausgehen können... Das ist so wurscht, weil du machst das kaputt. Die haben ein bisschen über Flirten vorhin gesprochen. Du spielst mit Feuer, auch wenn du denkst, da könnte nie was passieren. Weißt du, Peter ist immer mein Beispiel. Ich kenne Peter, seit ich 16 Jahre alt bin, einer von meinen besten Freunden. Er ist mein Bruder. Wir lieben einander so sehr. Aber er und ich würden nie alleine Kaffee trinken gehen, obwohl, es wäre ja schrecklich, gell? <lacht> obwohl... Er ist mein Bruder. Es ist trotzdem erstmal, wie sieht es aus? Und ich will meinen Mann ehren. Ich gehe nicht alleine mit einem anderen Mann. Kaffee trinken, egal was es ist, weil wir spielen mit Feuer. Und zu so viele Christen machen das. Und ihr müsst da so aufpassen und Satan keinen Freiraum geben. Eine kleine, weil ihr macht eine kleine Tür auf. Und da kann Gedanken reinkommen. Es macht dann Spaß. Dann macht man es, dann macht man es mehr und mehr. Und ich will meine Ehe beschützen. So Will ich von Anfang an, das war für uns einfach, das werden wir nie machen. Es war eine Regel für uns. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Regel haben. Ich muss mir nie Sorgen machen. Ähm, sag nicht alles, was du denkst. Basta. Nächster Punkt. <lacht> ähm, teile deine Versuchungen, deine Partner mit. Hier in Sprüche 16, 18 steht, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Wir sind leider nicht alle vollkommen und wir können fallen und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Versuchungen ähm, unsere Partner erzählen, um unsere Ehe zu beschützen. Es ist eine Sicherheit, es ist eine Schutz, ähm, dass wir uns, dass wir die Versuchungen mitteilen. Es ist nicht einfach, es ist demütigend, weil es zeigt deine Schwäche, es zeigt, wo du nicht stark bist, aber es kann eure Ehe retten. Beispiel. Es kann sein, dass du und dein Mann, du und deine Frau, ihr, ihr seid sehr gerne mit, mit dieser eine Ehepaar und nimmt sehr viel. Und vielleicht musst du deine Ehepartner sagen: Schatz, ich glaube, wir sollten nicht mehr mit diesem Ehepaar, Ehepaar abhängen, ausgehen, weil ich finde der Mann attraktiv. Oder Mann findet die Frau attraktiv attraktiv. Und es kann sein, dass da ist nichts da, aber es könnte, da könnte was anfangen. Und du denkst vielleicht, aber das ist nicht sehr nett, das andere Ehepaar gegenüber, das ist mir wurscht. Weißt du, ich meine, das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Erzähl nicht das andere Ehepaar, warum ihr nicht abhängen wollt. Gott gibt euch Weisheit, wie ihr da das machen könnt, aber das ist wichtig. Aber teil ist deine Ehepartner mit. Vielleicht ist es das, du musst deinen Ehepartner sagen, Hey, ich will, dass du nachschaust auf den Computer, auf welche Seiten ich war. Hier ist mein Passwort, hier kannst du gucken, History, egal. Blablabla. Ich will, dass du nachschaust, was ich selber, was ich angeschaut habe. Ich habe eine Schwäche hier und ich brauche deine Hilfe. Es ist nicht einfach, das zu tun, aber das kann unsere, eure Ehe retten. Und wenn, wenn dein Ehepartner zu dir kommt und teilt seine Schwäche mit und teilt, hey, ich bin hier, ich habe Versuchungen hier in diesem Bereich. Sei lieb. <lacht> Hau ihm oder sie nicht eine. Was? Weil er oder sie hat gerade hat wirklich viel Mut gebracht und genommen, das zu tun. Sei liebevoll. Red darüber. Finde einen Weg, wie ihr das besiegen könnt und ihr hilft einander. Weil vielleicht nächstes Mal musst du zu deinem Ehepartner gehen und sagen, hey, ich, ich habe Versuchungen hier in diesem Bereich. Und so Entschuldigung. Sei einfach lieb, wenn dein Ehepartner zu dir kommt, weil er oder sie will an, an, an eure Ehe arbeiten und dass es eure Ehe gut geht. So, das ist alles von mir.
0: Ich freue mich, solche Freunde Freunde im Leben zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ein auf welche Einflüsse ihr euch einlässt in eurem Leben, also wer in euer Leben hineinspricht. Aber lerne das zu schätzen, was, äh, was, was du hast. Also hoffentlich haben wir gewisse Leute in unserem Leben, die uns helfen, auf dem richtigen, richtigen Kurs zu bleiben, oder? Und als Männer, die diesen letzten Punkt gebracht hat, bezüglich Teil unserer... Ehefrau oder unser Ehemann, unsere Versuchungen mit. Ich muss an Jesus denken. Sogar Jesus hat es getan. Ich musste an diesen Punkt denken, wo er im Garten Gethsemane, er war am Durchkämpfen in diesem Moment. Es war eine Versuchung, überhaupt, das, wozu er berufen war, hinzulegen und zu sagen, und quasi den leichten Weg zu gehen. Ihr kennt diesen Moment, wo er gesagt hat, wenn es möglich wäre, lasst diesen Kelch wie heißt es auf Deutsch, ähm, an mir vorübergehen. Quasi, dass ich nicht diesen Leidensweg gehen muss. Aber was hat er gesagt? Aber nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehen. Und so in unseren Beziehungen lassen wir diesen Gebet immer wieder über unsere Lippen bringen. Nicht meine Wille, Gott. Ich kreuzige mein, mein Stolz jetzt in diesem Augenblick. Nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehe. Ich bin, ich bin dein Kind. Und obwohl es vielleicht ein bisschen in dieser Beziehung oder in dieser Ehe äh, ein bisschen hapert momentan, es, es, es ist nicht das, was es sein sollte. Ich danke dir. Gott, deine Wille soll geschehen. Und ich stelle mir dir zur Verfügung und ähm, ähm, deine Wille, ähm, ich ordne mich deine Wille unter. Und das hat mit Gottes Furcht zu tun, wie Peter gesagt hat. Und alles, alles fängt dort an, alles fängt dort an.